0: Vamos a leer nuestras Biblias en eh, la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 8 a partir del de, eh, versículo 28 hasta el final. Dice así el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas... Y este es uno de los textos más hermosos de toda la Biblia. Estamos estudiando el capítulo 8 y realmente es para cada dos versículos hacer una enseñanza, ¿no? Cada domingo. Eh, pero hoy estamos terminando este capítulo y el domingo que viene vamos a ver el capítulo 9. Y veíamos en los domingos anteriores la importancia de este capítulo para entender la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en este capítulo profundamente exaltado. Nos enseña todo lo que Él hace por nosotros, lo que Él hace en nosotros, y lo que Él hace para nosotros. Hemos estudiado eh, el capítulo, eh, la, el domingo pasado, cómo eh, la, la obra del Espíritu Santo aún está actuando y especialmente en los momentos difíciles. Y hablábamos como... La vida cristiana es una tensión entre eh, momentos difíciles y profunda esperanza, ¿no? Y que en este mundo el sufrimiento hay que pasarlo rápido, cuanto antes mejor, pero que en la vida cristiana el sufrimiento tiene un sentido. No es que lo estamos buscando ni que somos masocas, ¿está bien? Eh, masoquistas. Eh, masocas es la expresión este, porteña. Y estamos buscando que Dios siga obrando en nosotros ¿no? y que la esperanza es un norte que tenemos que nos ayuda a entender de qué manera el sufrimiento tiene un propósito. Conectado con eso viene esta parte que leíamos eh, hace un ratito eh, desde el versículo 28 en adelante. Y quiero recalcar tres cosas acerca de este párrafo, tres verdades. La primera, una promesa. La segunda, después de esa promesa, tiene que ver con la provisión de Dios para nuestras vidas. Y la tercera tiene que ver con un propósito. Promesa, propósito y provisión. Vamos a ver un poquito la promesa en el versículo 28. ¿Cuál es la promesa? La leemos allí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una promesa que el Señor nos da para el momento difícil, especialmente el, el, el momento difícil, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Algunas cositas que queremos pensar. Que Dios dispone y esto es algo maravilloso de este texto. La soberanía de Dios. Un Dios que dispone. Que no anula la responsabilidad del ser humano. Pero que en, la, en el balance no están en tensión. Sino que están en perfecta armonía. Pero esa perfecta armonía se define en función de Dios y no del ser humano. Claro. Muy claro. Dios dispone. Dios dispone que todas las cosas funcionen, de alguna manera, para el bien de nuestras vidas, para el bien de aquellos que lo aman. Dos formas de expresar los beneficiarios de esta promesa. Dice, para el bien de aquellos que lo aman, es decir, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, que no podemos amar a Dios si Él no nos ha llamado primero. Y esto está claro en la segunda parte de este texto que vamos a estudiar. Pero estos beneficiarios, es decir, nosotros, dice el Señor, y la promesa es que todas las cosas ayudan a bien. Es interesante estas cosas que quiero mencionar. Muchas cosas malas sirven para bien. Esto es lo que está diciendo. Está diciendo algo muy importante, que todas las cosas les ocurren a los cristianos. Buenas y malas. Porque esta idea, ¿no? Que venite a Cristo que se te van a acabar los problemas. A ver. Después se está mencionando la vida, la muerte, el hambre, la desnudez, la espada, persecución, tribulación, como parte de la realidad que nos toca vivir. Todas las cosas les ocurren a los cristianos está reconociendo esta realidad. Pero es Dios quien hace que las cosas malas, que no dejan de ser malas, y no dejan de ser repudiables cuando son realidades de injusticia, y no dejan de ser sujeto a reclamo, a trabajo, a todo lo que implica nuestra acción y nuestro servicio, no dejan estas cosas en el misterio del amor y de la voluntad de Dios, de funcionar de alguna manera para nuestro bien. Cosas malas pasan, pero Dios las usará para el bien de nuestra vida. Yo siempre digo esto, cuando algo pasaba malo en, en mi vida, mi viejo venía y me recordaba lo que mi abuelo le decía, no te olvides que Dios es bueno, no te olvides que Dios es bueno. Jesús repudia la maldad de una manera visceral. Imagínense a Jesús plantado frente a la tumba de su amigo Lázaro y no le dijo a los amigos, no se preocupen muchachos que esto va a cambiar, las cosas malas lloran. Él lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro. Reconociendo que lo malo que te ocurre, y lo malo que me ocurre, es malo, es malo, es injusto, es doloroso. Muchas veces. Otras son porrazos que me pego por mi propia cabeza, por ser cabeza dura, ¿no? Pero en el misterio de la voluntad de Dios. Yo quiero decirte esto. Las cosas que ocurren en nuestra vida, Dios las usará para el bien. Y hablar de bien no significa el bien en términos de cómo yo los evalúo, sino en términos de cómo Él lo evalúa. También está diciendo algo maravilloso, que las cosas buenas que ocurran en mi vida no se perderán. Dios promete no mejores circunstancias con esta promesa. No está diciendo, che, te, te, te van a cambiar las circunstancias. No está prometiendo mejores circunstancias, está prometiendo una vida mejor. No mejores circunstancias. A veces evaluamos nuestra vida por nuestras circunstancias. Y el mensaje del capítulo 8 de Romanos es mirar tu vida desde una perspectiva de la trascendencia no espirituales, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Mirar tu vida desde una perspectiva de la trascendencia es mucho más que la materialidad. Y no mucho menos que ella. Dios nos promete una vida mejor y no mejores circunstancias. Quiero leerte las palabras de un poeta español que lo voy a citar varias veces en esta noche. Mirá lo que dice cuando estemos pasando por circunstancias adversas, cuando haya en nuestra vida preguntas sin respuesta, cuando nuestra fe desfallezca por las angustias de la vida, cuando las lágrimas llenen los estanques, cuando el valle de sombras de muerte nos envuelva y el temor estremezca nuestra alma esta verdad vendrá a nuestro corazón afirmando nuestra fe y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan amén Es posible que momentos de dificultades o angustias, problemas, sin razón, persecuciones, estén afectando la vida de muchos cristianos. Es posible que muchos de nosotros podamos tener frente a ellas la pregunta, ¿por qué, Señor? Y mientras preguntamos, el cielo guarda silencio. ¿Te ha pasado? ¿Querés que te cuente? Sé que algunos gigantes de la fe, dice este poeta, Insisten en que el creyente no debe preguntar a Dios el por qué, sino el para qué. Dice él, los admiro. Sin embargo, mi fe, dice él y digo yo, es mucho más pequeña que la de ellos. Es como un pábilo que humea o una caña cascada, quebrada, resquebrajada en la que no hay consistencia para apoyarse. ¿Acaso hago mal preguntando a Dios por qué? Eso mismo es lo que Santiago me exhorta que haga, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Sabiduría para entender las pruebas. ¿Es posible que me pregunta por qué, Señor, la respuesta sea un aparente silencio del cielo, pero la voz del Dios que viene a mi encuentro en su palabra, me dice, porque mis pensamientos no son, vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos, pueden oír la respuesta a mi demanda, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, no dice algunas cosas. Por lo tanto, no puedo evaluar mi vida en función de la circunstancia presente. Y yo te voy a decir, no, porque ya vas a ver que en una semana las cosas van a cambiar. A ver, no lo no sé. Pero todas las cosas, a la luz de la eternidad, a la luz de la trascendencia, a la luz de una vida desde otra perspectiva, desde la realidad del trono de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mire, Yo no predico un evangelio de la prosperidad. No sé, acá no. no, no que, que si vos das, Dios te va a dar y todas estas cosas. No. Pero sí creo profundamente evangelio de la gracia de Dios nos lleva a un plano de vida transforma toda nuestra realidad a los que aman a Dios todas las cosas la palabra es plenitud todas las cosas ayudan también. Amén. miren lo que decía John Newton que era un predicador famoso tiene la frase en inglés que es, es difícil de traducir, pero es poético, muy poético. Y él decía así, se lo digo en español. Todo lo que él envía a nuestra vida es necesario. Todo lo que él envía es necesario. Punto uno, punto dos. Nada es necesario de lo que él retiene. Todo lo que Él envía a mi vida es necesario. Nada es necesario de lo que Él retiene. ¿Sabe cuál es el mensaje? Si hay algo en tu vida que vos crees que te está faltando y hoy no lo tenés y si lo estás esperando, sigue esperándolo, sigue confiando en el Señor. Pero si hoy no lo tienes es porque no lo necesitas. Porque tienes lo más importante, Cristo. O tienes esta posibilidad. Si todavía estás explorando esta fe. Segundo punto. Primero dije promesa. Segundo punto, propósito. Versículos 29 y 30. Dice así el texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando del propósito tremendo de Dios para con tu vida y para con la mía. Cuando uno lee en los círculos evangélicos, la palabra predestinación es una palabra que enseguida se le ponen todos los pelos de punta y los que no los tienen también, ¿no? Eh, entonces uno se tiende a, a, a poner la palabra predestinación como una cosa así medio, ¿viste? medio tabú. El texto no está enfocado en ese punto, el texto está enfocado en dos propósitos o en el propósito central que Dios tiene para nosotros que es transformarnos Hacer en nosotros una metamorfosis, transformarnos a la imagen de su Hijo, para que seamos como Él. Este es el propósito de Dios, hacer una nueva humanidad. Una humanidad que es a la imagen, no a la imagen superficial, sino el término en griego, que es la palabra forma, es, habla de una profundidad, de una, una metamorfosis, literalmente, una transformación de todo el ser. El propósito de Dios es transformar todo nuestro ser a la imagen de Jesús. Para que seamos una familia, dice, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Estas son las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros. En función de esto, opera toda nuestra vida, opera tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Transformarnos a la realidad de la nueva humanidad. ¿Quién es la nueva humanidad? Cristo Jesús, muerto y resucitado. Dice, y hemos sido sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Wow. Pablo dice, este es el propósito eterno de Dios. Primero. Segundo, este propósito de Dios no puede ser coartado de ninguna manera. Eso es lo que está diciendo. A los que conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. El pasado perfecto, glorificó. Como diciendo, en su decreto ya estableció la glorificación de aquellos que son sus hijos lo dice su palabra, no lo digo yo. Quiero que entiendas conmigo esta palabra que comienza hablando al principio, porque habla de una cadena, ¿verdad?, que opera desde el misterio de antes de la creación. Una frase que recogí esta mañana cuando leía un, un, un libro, decía así, mucho antes que el Creador dijera, sea la luz, él dijo, sea la cruz. Su propósito no puede ser coartado por la realidad de ningún mundo quebrado, de ningún pecado, de ninguna maldad que pueda existir en tu vida o en la mía. Cristo ha vencido, Él ha resucitado, Él está reinando y Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Y nada ni nadie lo podrá coartar. Este es el Dios que conoció. Quiero leerles el texto este acerca de que conoció. Lo que dice este poeta, lo voy a mencionar bastante hoy. Los llamados por Dios son también los que Él conoció de antemano. Él los llamó a salvación según su designio porque los había conocido antes. El conocer de Dios... No es un mero saber anticipado de la respuesta humana a su llamado. Escucha esto. Que Dios te dio, ah, este va a responder, lo voy a elegir. Entonces, ¿quién tiene el control de la salvación? ¿Vos o Dios? ¿Quién tiene el control de la salvación? ¿Yo o Dios? Como Él sabe que yo voy a decir que sí, entonces Él me elige. Ah, qué bueno. Entonces, ¿quién tiene el control? Yo tengo el control. De ninguna manera. De ninguna manera. La palabra conocer se especifica en este contexto, en el griego original, y en todos los textos de la Escritura, acerca de un afecto, un compromiso de Dios. Y la palabra conocer tiene mucho que ver con un involucramiento personal, volitivo de parte de Dios. El conocer a Dios no es un mero saber anticipado sobre la respuesta humana a nuestro llamado. Pablo utiliza aquí un verbo que expresa la idea de un conocimiento anticipado o un conocimiento previo. El previo conocimiento está vinculado al propósito para salvación. Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A Israel le dijo, a ti solamente he conocido de todas las familias de la tierra, Amós capítulo 3 versículo 2. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso saber que esta elección del Señor para nosotros es sobre la base de su amor profundo por cada uno de nosotros. Todo lo que Dios programó para la gloria y felicidad de sus hijos decretó que fuese llevado a cabo por la vía de la gracia y de la santidad. voy a seguir, dice a los que conoció predestinó establece un destino anticipado ¿cuál es ese? para que seamos hechos conformes a la imagen de su hijo, seamos nosotros parte de esa familia, esta familia que Dios está queriendo hacer a los que predestinó dice llamó este llamado es una acción que viene a nosotros por medio del evangelio, cada vez que escuchamos la palabra de Dios la gracia operando nosotros por el Espíritu Santo genera en nosotros una respuesta. Esto es un misterio. Yo no, lo puedo, yo, yo no lo puedo entender. Lo único que sé es que cuando yo hablo y cuando vos hablás, la palabra, el mensaje de Dios, cuando lees la Escritura, hay una operación del Espíritu Santo operando nosotros que muchos teólogos llaman el llamado eficaz. Mira lo que dice a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó. Los que llama de tal manera que responden a la gracia, su fe es accionada y son justificados por Dios. Hemos hablado de la justificación durante toda esta esta temporada, ¿no? Como Dios nos justifica. ¿Cuánto necesitamos de ser justificados en la vida? Estamos buscando todo el tiempo la aprobación de los demás. Y hay uno solo que puede decir, aprobado eres, pero no por vos, sino por Cristo. Tanto es el amor del Padre que ha enviado a su único Hijo para que muera por nosotros, resucite para novedad de vida. Y a los que justificó, glorificó. Escucha esto, en pasado, perfecto, glorificó. Piensa en este propósito de Dios para tu vida. A ver, ¿cuál es el. De? A ver, ¿a dónde estamos apuntando en nuestra, en nuestra vida, comparado con esta intencionalidad de Dios tan tremenda, esta voluntad de, de amor de parte del Señor para con nosotros, tan tremenda? ¿A dónde está? Y estoy preocupado por, por algunas cuestiones tan eh, triviales, ¿verdad? Después lo vamos a ver. ¿Y ¿Cómo podemos bajar y aplicar esto a nuestro corazón? Quiero alentarte a esto, que construyas sobre esta verdad. No vengas a, a, a la iglesia, no vengas a Dios porque hay gozo, porque hay eh, buenas relaciones, y porque hay restauración, y porque hay sanidad, y porque hay alegría. Eh, te quiero alentar que no sean estas las cosas que apelen tu vida, sino esta verdad, la verdad de este Dios poderoso, que tiene un propósito y que hace que todas esas cosas se cumplan en Cristo. El cristianismo se fundamenta sobre la verdad, sobre una verdad, que es la verdad de Dios y que es la verdad de todas las cosas. Por eso no podemos apelar al cristianismo desde el sentimiento, solamente que implica emociones, absolutamente, pero arranca con una profunda convicción del corazón fundado en esta verdad. Construye sobre la base de esta verdad, es mi aliento. Medita en ella, apropiatela, abrázala, repítela, internalizala en tu corazón. Este es el propósito tremendo de Dios que no va a ser cuartado Antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. Por vos y por mí. Construye tu esperanza sobre la base de esta verdad. Cuando las cosas están no ocurriendo como estás planeando, construye tu esperanza sobre esta verdad. Construye tu obediencia sobre esta verdad. Si hay un amor tan grande de Dios para con tu vida y estás internalizando esta verdad y este propósito de Dios en tu vida, obedece. La fe cristiana no es una obediencia arbitraria. Esto está mal, aquello está bien, lo otro sí, lo otro no, y vamos todo con la lista, viste. A ver, para esto, ¿qué producto debo comprar? Libre de gluten, con gluten. Eh, el tema del glifosato, pastor, ¿cómo, ¿qué opina del glifosato por porque... O está, está mal, más luces, menos luces, solo, acompañado. A veces la invitación es internalizando esta verdad, tremenda. Mi única respuesta es, aquí estoy, Señor. Mi obediencia a ti opera sobre la base de convicciones profundas que transforman nuestro corazón. Construye sobre esta verdad tu misión. Tu servicio a la comunidad. Hablábamos el domingo pasado acerca de la transformación de todas las cosas. No podemos servir si no hay convicciones. Servimos como nos mimetizamos. No vengas a esta comunidad de fe solo porque hay servicio. Entiende las convicciones que hay detrás de los servicios que realizamos. Si no, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a desgastar. Hablaba el otro día con un trabajador social. Estoy hablando acerca de Jesús. Me dice, ya no aguanto más. No puedo soportar el dolor y el quebrantamiento de esta sociedad. Deja que esta verdad inunde tu ser. De un Dios que nos conoció, que nos predestinó, que nos llamó, nos justificó, y nos glorificó en Él, en Cristo Jesús. Propósito. Por último, provisión. Versículos 31 al 39. Leemos juntos. Que pues diremos. Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio hijo. Sino que lo entregó. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cinco preguntas y dos listados. Cinco preguntas que abarcan la realidad de toda nuestra vida. Y dos listados que lucubran, que buscan, que intentan aplicar esta verdad a la realidad de cada día. Y habla de la integralidad, de la provisión de Dios para nosotros. Por eso la palabra clave acá es provisión. Empieza a elucubrar como hizo el salmista en el Salmo 23. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No pienso. Cruz diablo, ¿no? Ni se me ocurre pensar. Piensa en lo peor, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. Si tu fe o la mía, si tu convicción o la mía, no sirve para estos momentos de oscuridad, de dificultad, buscate otra cosa. Tenemos varias opciones acá en el barrio. ¿Debo poder responder a cada una de ellas? No tan claramente a veces. Pero con estas hermosas convicciones. Mira estas cinco preguntas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra que Dios está por nosotros se desprende del hecho de habernos colocado en su familia como hijos adoptados en el Hijo. Ahora, cuando dice para que seamos el primogénito entre muchos hermanos, voy a retroceder un segundo al punto anterior, porque algunos dicen en términos de género, pero qué machista, vos tenés que entender que estaba siendo escrito esta carta en una sociedad muy, pero muy tradicional. Algunos han visto algunos documentales. Hoy en día en algunas sociedades tradicionales el hombre vale más que la mujer en términos de hijos. Ser mujer implica entrar en un segundo plano. El varón es el que está allí arriba. Ahora Pablo está diciendo que todos, absolutamente todos, hablándole a esa realidad de sociedad tradicional, son hermanos. Nos eleva al No hay privilegios, no hay, division, no hay diferencia de privilegios en esta familia a la cual Dios nos llama. Tremendo, revolucionario para ese tiempo. Nadie puede estar contra nosotros. Nada amedrenta a quien está en la convicción de que Dios es por él. Satanás y sus demonios podrán emplearse en una batalla poderosa para destruirnos, pero unos y otros no podrán nada contra los hijos de Dios. Donde la carne ve enemigos poderosos y ciudades amuralladas, la fe alcanza a conocer que Dios está por nosotros. Por tanto, podemos alentarnos mutuamente y decir, no temas al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Los dos espías. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Segunda pregunta. Aquí que nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? ¿Cuál es el balance de tus necesidades? Escuchamos una palabra... En respondiendo a la gracia hace un par de domingos de parte de Andrés, ya nos dio todo. Nada nos falta en Cristo Jesús. Tercera pregunta: ¿quién acusará entrando al plano de la conciencia? Dios es el que justifica. Cuarta pregunta, ¿quién condenará entrando al plano de la libertad? Le da un tremendo sumario de la obra de Cristo a nuestro favor. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra y el que intercede por nosotros. De dos maneras lo hace, intercediendo, recordando al Padre todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Por lo tanto no hay acusación, por lo tanto no hay condenación. E intercediendo por nuestras necesidades junto con el Espíritu en nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Conclusión. Para todo este texto, el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, nos da una lista: tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y cita el salmo: por causa de ti somos llevados como ovejas al matadero. Hace una lista pensando en lo peor que le puede pasar. ¿Quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y pregunta, quiero que te preguntes, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son aquellas cosas que ni querés mencionar en tu corazón? Porque si llegaran a venir, parece como que las estuvieras invocando. Me encanta la caradurez con la que nos desafía. La fe cristiana a través de la escritura piensa lo peor. Pero esta seguridad de que nuestra identidad y nuestra vida está fundada en otra cosa que no son las circunstancias. Porque si las circunstancias nos definieran, entonces al pensar te sobreviene un terrible inseguridad y terror. Pero nos invita a pensar si la tribulación, la angustia es... Esa angustia profunda existencial, la persecución, el hambre, la desnudez, cuestiones físicas. El peligro, la espada. Estaba recordando que mi nombre tiene que ver con la espada que menciona acá, la Maxara. ¿eh? Marcelo Maxara viene de allí. Espada corta, espada de lucha. ¿Qué me separará? Dice, antes en todas estas cosas somos, llegamos al punto de equilibrio. No, somos vencedores. Somos más que vencedores. Por medio. Yo, Marcelo Robles, más que vencedor. La espada de Gedeón. Tú vienes a mí con espada y con arcos y con escudos, pero yo vengo a ti, no en mi nombre. Yo vengo en el nombre del Señor, le dijo David al gigante. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús, por lo tanto, dice: Estoy seguro. ¡Qué convicción! ¡Wow! Esta palabra, estar seguro, parte de una convicción profunda, luego de evaluar establecer y de ponderar racionalmente internalizándolo al corazón. Estoy seguro y aplica estas diadas, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, estas realidades ónticas, de espacio, de tiempo, de muerte y de vida, no me podrán separar del amor de Dios. No te van a separar del amor de Dios. Mira si vale la pena conocer el amor de Dios. No me podrán separar del amor de Dios. Quiero que lo digas conmigo en esta noche. No me podrán separar del amor de Dios. Otra vez, no me podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una promesa, un propósito y su provisión para nosotros. Le damos gracias a Dios en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. rogamos que tú nos ministres con amor y nos ayudes a incorporar esta promesa. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo ruego que esta noche seamos llamados, aquellos que no hemos sido llamados por el Espíritu Santo, llamados por el poder de tu amor y de tu gracia. Tu propósito de que seamos metamorfoseados a la imagen de Cristo, transformados. para ser parte de una familia maravillosa de la cual Él es nuestro hermano mayor y Dios es nuestro Padre. ¿Cuánto necesita Argentina de un concepto de familia diferente, de comunidad y de sociedad? Ayúdanos, Señor, a ver que tu propósito se cumplirá en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias, Señor, te damos. Y rogamos que nos permitas ver tu provisión, la aplicación de todas estas maravillosas verdades a cada área de nuestra vida. Con esta convicción de que nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que en un momento de silencio medites Ahora, en este espacio muy seguro, pero muy seguro, sobre tus peores miedos. Confróntalos. Por un momento. Por un momento.